0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Ja, eigentlich hätte vergangenen Donnerstag der Heizungsbauer zu mir kommen sollen, aber er hat mich wegen Personalengpässen kurzfristig versetzt. Neuer Termin unbekannt. Und dabei bin ich Stammkunde. Das heißt, neue Kunden nimmt er eigentlich schon länger nicht mehr an. Ich merke es, jeder merkt es, die Personalnot, gerade im Handwerk, ist offensichtlich groß. Schätzungsweise 250.000 Handwerkerinnen und Handwerker fehlen momentan in Deutschland im Handwerk. Und Besserung ist nicht in Sicht, denn es fehlt sogar schon am Nachwuchs. Andreas Reifsteck unternimmt etwas dagegen. Als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in der Region Karlsruhe hat er gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen entwickelt. Handwerker aus dem Ruhestand zurückholen in Indien und Armenien für das deutsche Handwerk beispielsweise werben und eine Roadshow in Schulen rund um Karlsruhe durchzuführen. Mit seiner Craft Roadshow interessiert, begeistert er Schülerinnen und Schüler für eine Karriere im Handwerk. Wie er die Idee entwickelt hat, worauf es ankommt und was andere Unternehmer auch aus ganz anderen Branchen vielleicht davon lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Reibsteck, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Herr Reibsteck, was passiert bei so einer typischen
1: craft Roadshow? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir gehen mit der craft Roadshow an Schulen und stellen das Handwerk vor, indem wir einen kurzen theoretischen Teil haben, in dem ein bekannter Comedian, der auch Handwerksmeister ist, aus seinem Leben als Handwerker berichtet. Und im zweiten Teil haben wir dann das Handwerk praktisch erlebbar konzipiert. Das heißt, Auszubildende stellen die verschiedenen Handwerksberufe den Schülerinnen und Schülern vor. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind da so bei einer Roadshow-Veranstaltung? Das variiert, aber man kann sagen, es sind ungefähr 200 bis 400. Wir waren auch sogar 500 schon einmal, aber irgendwann geht auch die Nähe verloren. Deswegen wollen wir es bewusst nicht zu groß werden lassen. Das Ganze machen Sie
0: schon seit drei Jahren, diese Roadshow. Warum ist sie so, wie sie ist? Also
1: worauf kommt es an, damit die auch ein Erfolg wird? Ich glaube, ganz entscheidend bei der Konzeption ist gewesen, dass wir den Weg in die Schulen uns gemacht haben. Also wir gehen dorthin, wo die Schülerinnen und Schüler sind und zitieren die nicht zu irgendeiner anderen Stelle hin. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun und wir haben gelernt, dass das bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut ankommt. Und ich glaube, der andere Grund ist, der ganz entscheidend ist, Auszubildende, also auf Augenhöhe mit den Schülern, berichten aus ihrem Leben, aus ihrer Ausbildung als Handwerker. Und das verleiht dem Ganzen eine Authentizität. Und die Schüler stellen auch ganz andere Fragen, wenn Gleichaltrige die Antworten geben, wie wenn wir das machen würden.
0: Was finden die Schülerinnen und Schüler am besten, wenn sie die fragen? Was hat euch gefallen an der Roadshow?
1: Einmal lebt das Ganze natürlich von einem bekannten Star, den man aus YouTube und TV kennt, dass man an den mal rankommt und dass der ja Handwerker ist. Also wenn jetzt jemand, der im Büro arbeitet, erzählt, wie toll das Handwerk ist, ist das ja nicht ganz dienlich der Glaubwürdigkeit. Aber hier haben Sie jemanden, der das vorlebt, der eine berufliche Karriere im Handwerk gemacht hat. Und das gibt dem Ganzen natürlich die Ehrlichkeit, die es auch verdient und die es auch braucht, um zu überzeugen. Und ein anderer Punkt, wo die Schüler immer wieder lobend erwähnen, ist, dass sie das Handwerk ausprobieren können mit ihren Händen und dabei eben Fragen stellen können, was verdient man, wie sind die Arbeitszeiten, welche Karrieremöglichkeiten und immer öfters kommen auch die Punkte Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die gefragt werden, weil das ist für die Generation Z, das sind zwei ganz entscheidende Punkte, die für sie wichtig sind in ihrer Karriereplanung und da hat das Handwerk Viele Möglichkeiten, die aber oft nicht bekannt sind. Und da kann die Kraft Ojo in der Praxis Antworten liefern.
0: Dann kommen die Kinder nach Hause, sind vielleicht sogar ganz begeistert und angefixt vom Handwerk und dann sagen die Eltern: Ja, ja, alles schön und gut, aber erstmal studierst du. Kann sowas passieren? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Wie binden sie die Eltern, vielleicht sogar auch die Großeltern ein?
1: Ja, das ist in der Tat der Klassiker den wir oft erleben. Wir können die Schüler überzeugen und ihnen aufzeigen, welche tollen Möglichkeiten das Handwerk bietet. Und wenn wir dann auch mal nachhaken, ja, wie war denn das Praktikum, das du im Nachgang der Roadshow gemacht hast? Können wir dir noch helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden? Dann kommt hier und da immer mal wieder die Antwort, ja, die Mama, der Papa, die haben gesagt, ich soll lieber studieren. Und das tut einem dann immer ein bisschen weh, weil das sind dann eben Vorurteile, gegen die wir ankämpfen müssen und die sind teilweise tief verankert. Ja, was tut man dann? Man versucht nochmal aufzuklären, dass unser Bildungssystem in Deutschland ja durchlässig ist. Man kann ja zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man möchte, immer noch studieren. Das ist ja nicht ausgeschlossen, nur man hat ein Fundament, eine gute duale Ausbildung abgeschlossen, wenn man den Weg geht. Und darauf kann man aufbauen und das ist eben viel Überzeugungsarbeit und da konzipieren wir parallel zur Kraft Rojo mit den Schülern auch eine Kraft Roadshow, ich sage es mal Kraft Rojo für die Eltern, indem wir diese Vorurteile auf Elternabenden und Infoveranstaltungen eben auch ausräumen möchten. Das ist ein langer Weg, aber wir gehen diesen Weg, weil es gibt dazu nicht viel Alternativen.
0: Vielen Dank, Herr Ralfstädt. Jetzt lassen Sie mich an dieser Stelle ganz kurz einen Cut machen denn jetzt ist Manuela Gerau per Telefon zugeschaltet. Sie betreut bei der Deutschen Bank in Karlsruhe Geschäftskunden und blickt natürlich auf das Thema Handwerk und den Personalmangel dort noch einmal durch eine ganz andere Brille. Hallo Frau Gerau, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Gerne. Frau Gerau, ganz kurz, wie kann denn eine Bank oder wie kann auch die Unternehmensfinanzierung allgemein beim Thema Nachwuchs- und Fachkräftemangel im Handwerk überhaupt
2: helfen? Unsere Unterstützung erfolgt in erster Linie natürlich durch die Finanzierung. Das können Finanzierungen sein im Rahmen der Existenzgründung, aber auch die Finanzierung der Unternehmer, um Arbeitsplätze für die Zukunft attraktiver zu machen.
0: Geht die Gleichung auf, dass man sagt, mehr Kapital gleich attraktiver für Köpfe?
2: Also ich denke, man kann das sicherlich nicht direkt gleichstellen. Wichtig ist, dass ein Umdenken im Handwerksbetrieb stattfinden muss, dass die jungen Menschen einen interessanten Arbeitsplatz haben, ein interessantes Umfeld und dass auch die Wertigkeit des Handwerks in der Gesellschaft eine höhere Bedeutung findet.
0: Gibt es denn Parallelen eigentlich zwischen Bank und Handwerk, wenn es um die Gewinnung von Nachwuchstalenten geht? Also was kann die Bank vom Handwerk lernen oder was kann das Handwerk von der Bank lernen?
2: Also wir haben alle die gleichen Herausforderungen, wir suchen alle nach jungen Menschen, die wir begeistern können für unsere Arbeit. Und vor dem Hintergrund, denke ich, sind wir ähnlich positioniert. In unserem Haus ist es so, dass auch ein Umdenken stattgefunden wird, dass die jungen Menschen auch mit digitalen Instrumenten ausgestattet werden. Die jungen Menschen haben ein iPad, ein Laptop, die sind modern ausgestattet. Und ich denke, das ist das auch, was das Handwerk einfach für die Zukunft umsetzen soll und wird. Das hatte auch Herr Reifsteig angesprochen, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist, um auch Arbeitsplätze einfach attraktiv werden zu lassen.
0: Frau Gero, danke Vielen Dank für die kurzen Einblicke.
2: Ich danke Ihnen.
0: Gerne. So, Herr Reifsteig, zurück zu Ihnen. Als Sie vor drei Jahren angefangen haben mit der Craft Roadshow, was war da anders als
1: heute? Also hat sich die Roadshow weiterentwickelt über die Jahre? Ja, die Kraft-Roadshow ist nie zu Ende entwickelt. Bei jeder Kraft-Roadshow nehmen wir neue Impulse, neue Ideen mit. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die begleiten, flankieren diese Kraft-Roadshow auch im pädagogischen Bereich, geben uns Hilfestellungen. Wir schreiben im Vorfeld ja die Eltern an, informieren über das, was während der Kraft-Roadshow gemacht wird. Und wir haben zum Beispiel auch gelernt, welche Altersgruppen wir ganz gezielt spielen, zu welcher Zeit. Die Zeit ist dann zum Beispiel vor einer Praktikumsphase, die ansteht. Das Ganze ist dann viel effizienter, weil eben auch mehr Nachfrage nach Praktikumsplätzen dann generiert wird. Und theoretisch ist die Show machbar von der fünften bis zur zehnten Klasse, aber wir haben gelernt, dass es in den siebten, achten Klassen all das technisch am allermeisten Sinn macht.
0: Unterscheidet sich die Show je nachdem, an welcher Schule Sie sind, ob Sie zum Beispiel am Gymnasium sind oder vielleicht in einer Schule mit einem schwierigen sozialen Umfeld? Also Schulen sind ja auch ganz unterschiedlich. Geben Sie darauf unterschiedliche Antworten in der Roadshow? Die
1: Unterschiede sind nicht sehr groß. Wir können mit diesem Format alle Schularten bespielen. Wir waren auf privaten Gymnasien, wir waren auf Schulen, die einen sehr hohen Migrationsanteil haben, viele Flüchtlingskinder auch. Mit dem Format erreichen wir wirklich alle Milieus und deswegen müssen wir die Show auch gar nicht so sehr anpassen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass sowohl auf einem privaten Gymnasium wie auch auf einer Gemeinschaftsschule, Hauptschule, Realschule, ganz egal, welche Schulart, die Schüler aufmerksam sind. Da hockt keiner am Handy, da wird nicht gestört. Da ist wirklich Konzentration und die sind neugierig, stellen Fragen. Da merken wir, um ehrlich zu sein, keine Unterschiede, bei welcher Schule wir dann sind. Jetzt
0: sagen Sie immer Schülerinnen und Schüler. Wenn ich aber so ein bisschen im Handwerk, also jetzt einfach nur aus eigenen Erfahrungen sehe, sind es fast immer Männer, die dann aktiv werden. Wie weit ist denn das Handwerk heute noch eine Männerdomäne? Und was kann man machen, um mehr Mädchen und Frauen für das Handwerk zu begeistern? Gibt es da vielleicht auch irgendwie einen Programmpunkt in der Roadshow oder so etwas, wo Sie sagen, da sprechen wir ganz gezielt die Frauen und die Mädchen an?
1: Das Thema Geschlechterrollen, das verschwimmt immer mehr im Handwerk. Diese typischen Männer und typischen Frauenberufe, die gibt es meiner Wahrnehmung nach nicht mehr so stark. Wir haben junge Maurerinnen, wir haben junge Schreinerinnen, wir haben genauso junge Friseure. Ich glaube, das ist in der Generation Z auch nicht mehr so das große Thema. Jeder soll das machen, wo er sich berufen fühlt, wo er die meisten Neigungen hat. Das ist bei der Kraft auch kein großes Thema. Wir nehmen aber wahr, dass das Interesse sich nicht unterscheidet zwischen jungen Frauen und jungen Männern.
0: Sie haben mir ja erzählt, dass ja Anfragen, ob sie nicht die Roadshow auch in Österreich oder in ganz anderen Teilen der Deutschen Republik durchführen möchten. Aber was mich mal interessiert, wie messen Sie den Erfolg der Roadshow? Also wie können Sie sagen, das funktioniert? Also außer jetzt mal der Begeisterung vielleicht in dem Moment, was ja schon immer schön ist, kann man irgendwo sagen, aha, es gibt so und so viel mehr Praktikantenstellen oder Nachfragen nach Praktika? Gibt es da irgendwelche Messinstrumente, die Sie nutzen? Und wenn ja, wie haben die sich vielleicht auch
1: weiterentwickelt? Also grundsätzlich haben wir die Kraft Rojo nicht konzipiert, um zeitnah gleich Ausbildungsabschlüsse zu erzielen, sondern die Kraft Rojo wurde konzipiert von mir, von uns, um generell auf das Handwerk aufmerksam zu machen. Weil, wenn ein junger Mensch aus seinem privaten Umfeld keinen Bezug zum Handwerk hat, bekommt er das leider in der Schule auch noch zu selten vermittelt oder vorgestellt. Das heißt, so jemand hat nie Berührungspunkte zum Handwerk. Und hier ist die Kraft Roadshow entwickelt worden, um den jungen Menschen zu zeigen: Schau mal, neben Studium gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, um im Leben Erfolg zu haben, nämlich indem man eine Ausbildung, eine duale Ausbildung in Deutschland macht, indem man diese abschließt, später den Meister macht und dann ist man auch Unternehmer und kann sehr, sehr erfolgreich agieren und übrigens auch viel Geld verdienen. Wie können wir das messen? Wir messen das natürlich, wenn wir im Nachgang einer Kraft Roadshow viele Anfragen bekommen für Praktikumsplätze, die wir dann an unsere Innungsbetriebe vermitteln. Aber letztendlich kann ich natürlich nur schwer sagen, ob derjenige dann aufgrund der Kraft-Rojo eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat, abgeschlossen hat oder ob das nur dazu beigetragen hat. Das ist schwer zu messen, aber wir nehmen schon eine stärkere Nachfrage wahr, wenn wir mit der Kraft-Rojo an einer Schule waren.
0: Sehr schön, vielen Dank, Herr Ralfsteck, erstmal dafür. Jetzt werden wahrscheinlich diesen Podcast viele Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer hören, aber nicht nur, sondern eben auch aus anderen Branchen kann man denn vielleicht einige Lehren, die Sie gesammelt haben oder einige Erfahrungen, die Sie über die Jahre mitgenommen
1: haben, auch auf andere Branchen übertragen? Ich denke, ja. Wir stellen uns immer die Frage, was interessiert junge Menschen? Was sind die Bullet Points, dass sie dann den Weg in eine duale Ausbildung gehen? Was muss man tun, um einen jungen Menschen für sein Unternehmen zu begeistern und wir haben durch die vielen Gespräche auch im Nachgang einer Show mit den Schülern und Schülerinnen gelernt, dass ganz wichtige Themen sind, dass man auch Verantwortung überträgt als Chef einem jungen Menschen. Ihn machen lässt, ihn auch einen Fehler machen lässt, ihn daran wachsen lässt. Wichtig ist, dass wir die jungen Menschen in Entscheidungsprozesse einbinden. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben natürlich zwei Riesenthema in unserem Land. Das ist einmal die Digitalisierung und einmal auch das Thema Nachhaltigkeit. Und gerade in der jungen Generation sind diese beiden Themen, glaube ich, entscheidende Faktoren, um jemanden an sich zu binden. Und hier muss man, glaube ich, gerade die Kompetenz der jungen Leute, die ja oft größer ist wie von uns etwas Älteren, auch in Anspruch nehmen, in denen man sie in diesen Feldern auch wirken lässt, ja, also unterm Strich kann man einfach mal sagen, mitgestalten lassen bei der Weiterentwicklung eines Betriebes. Das ist, glaube ich, das, was wir junge Menschen für uns begeistern können. Und hier hat eben auch ganz besonders das Handwerk unglaublich viele Möglichkeiten, das auch in Anspruch zu nehmen. Sehr
0: schön, Herr Reifsteck. Ja, man muss nur eben mal auch als junge Mensch vielleicht nutzen ja, und auch einfach ausprobieren. Also ich glaube, das ist gut. Sie helfen da auf jeden Fall Barrieren abzubauen. Ich finde das sehr, sehr inspirierend. Ich finde es nicht nur sozusagen, wenn man aus dem Handwerk ist, glaube ich, inspirierend, sondern eben auch tatsächlich, man kann da viel lernen, auch wenn man in anderen Branchen sind. Und wir haben die Probleme natürlich ganz sichtbar im Handwerk, aber eben ja nicht nur da. Wir haben sie ja in vielen Feldern gerade in Deutschland, wenn man sich das anschaut. Also vielen, vielen Dank, Herr Reifstück. Schön, dass Sie dabei waren heute. Und weiterhin, toi, toi, toi. Ich weiß, Sie haben noch ganz viele andere Themen. Sie haben es immer mal wieder so ein bisschen aufblitzen lassen, wo Sie noch alles aktiv sind. Auch dafür dann natürlich viel Erfolg. Vielen Dank für das Interesse an der Kraft Rojo und einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die wir derzeit haben. Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel im Handwerk, auch darüber hinaus. Es gibt noch viele andere Themen. Herr Reifsteck hat es eben auch gesagt, Klimatransformation haben wir als Thema Digitalisierung. Und ich glaube, auch darüber hinaus haben wir noch einige andere Themen. Also wenn Sie vielleicht selber auch, so wie Herr Reifsteck, einen sehr spannenden Ansatz haben, eine Lösung gefunden haben, von der auch andere profitieren könnten, wenn Sie ein bisschen davon berichten, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns und vielleicht sprechen wir schon das nächste Mal oder spätestens im nächsten Jahr miteinander. Ich freue mich jedenfalls drauf. Weiterhin alles Gute. Bis bald. Tschüss.